0: NRK P2
1: Siv Jensen mener den norske modellen står i veien for det norske folk og for fornuften. Hun har visst ikke skjønt hva denne modellen er, svarer Jens Stoltenberg.
0: Når politistudenter med bestått eksamen ikke får fast jobb, ja da står den norske modellen i veien for det norske folk. Eller når Polsk politi har toppmoderne utstyr finansiert av norske skattebetalere. Men det norske politi sliter med gammelt utstyr. Da står den norske modellen i veien for det norske folk. Handlingsregelen står i veien for fornuftige tiltak. Men mine damer og herrer, da står den norske modellen i veien for det norske folk!
1: Et lite potpuri fra Fremskrittspartileder Siv Jensens tale til eget landsmøte på fredag. Statsminister Jens Stoltenberg, hva tenkte du da du hørte dette angrepet på den norske modellen?
2: Jeg tänkte at det i og for seg var befriende klart. At det er en ærlig sak at Fremskrittspartiet er uenig i den samfunnsmodellen vi har utviklet i Norge over flere ti år. Og det har Fremskrittspartiet vært i 40 år. Vi har i 40 år sagt at vi beveger oss i gal retning. Og likevel har vi kommet till et sted som er bra sammenlignet med hvordan det var i Norge tidligere, og bra sammenlignet med hvordan det er i andre land, men selvfølgelig ikke en feilfri samfunnsmodell.
1: Men hva er det ved den norske modellen du mener at hun angreper det?
2: Hun angreper jo selve det grunnleggende vi har oppnådd, nemlig at vi får til mer i fellesskap enn å overlate enkelte til seg selv. At det å ha gode fellesskap i den enkelte frihet, det er knapt noen samfunn der enkel har større frihet i samfunn som har bygget gode og sterke fellesskap enten en god offentlig fellesskole, det er barnehager eller er det pensionssystem som vi betaler for i fellesskap trygge mennesker er, frie mennesker trygge mennesker våger mer og dette er et en samfunnsmodell der vi har gledet å kombinere en stark offentlig velferdssektor med et veldig dynamisk og privat eh, arbeidsliv, eh, næringsliv en jevn inntektsfordeling og ikke minst løse ting i samarbeid eh, samråd med hverandre ikke konfrontasjon och konflikt vi har byggt mycket tillit till den modellen.
1: Okej, okay, Sievensen, hur så definierar du den norska modellen för att ta det först? Jag börjar med att säga allt det statsministern också har jag enig. Jag är enig
0: att trygg mänskliga fria mänskliga och jag är enig att den nordiska modellen som är det statsvetenskapliga begreppet är en modell som har högst bredt stöd både här och i våra naboland och som handlar om att vi har fällesskapsfinansierade lösningar genom skatt, at vi har goda sociala ordningar, lika rättigheter och så vidare. Det är det ingen oenighet om det jag har varit upptatt av att få fram at med min tal är att etvert så bygger modellen och står i vägen för individer. Eh när individerna ändrar upp på ett sätt att anpassa sig systemen och inte omvänt, där det på tiden att ropa ett varske och det är mycket av det debatten i Norge handlar om, nämligen att vi utvecklar systemer, modeller som vi så brukar som en ursäkt för varför vi ikke löser en del av de hullena. Och det är många hål i norska välfärdssystemer som vi måste göra något med.
1: Okej, okay, vi kan komma tillbaka till det men bara för att på det spørsmålet jeg egentlig hadde hvordan definerer du den norske modellen som du altså brukte gjentatte ganger fra tallstol?
0: Strengt tatt så burde jeg sikkert sagt Arbeiderpartimodellen så hadde noe av dette problemet vært løst, men du må huske på at det som i sin tid ble kalt den nordiske modellen har jo igjen stolt litt sånn snedig de siste årene omdøpt til det han kaller den norske modellen. Okei,
1: okay, så det har definert som den norske, norske, norske modellen, det er ikke det du angrep egentlig
0: altså. Nei, fordi at nå igjen stolt nå snakker om den norske modellen så er det et sånn spesialtilpasset begrep altså som det passer han å skryta av noe Arbeiderpartiet gjort. Og jeg tror også han sier det, fordi det ikke behager han særlig at det har blitt borgerlige regjeringer i andre nordiske land. Jeg tror vi skal være litt sånn begrepsredelig. Nordiske modellen er det som statsvetenskapelig alle snakker om. Det jeg kritiserer er at Arbeiderpartiet har blitt så systemtro at de glemmer at individene bør ha rettigheter.
1: Men vad er da, når det ikke det er den nordiske modellen du snakker om, hva er da den norske modellen?
0: Nej det jeg kritiserer er, altså det er systemkritikk jeg kommer med. Jeg sier at når, når vi... Vi tviholder på et gammeldags system for å organisere eldreomsorgen, og det gir oss kør manglende rettigheter. Da er, det, er
1: det den norske modellen?
0: Da... Da må vi snu debatten på hodet, da må vi begynne å diskutere hvordan vi skal la individene få større rettigheter, og det er derfor vi snakker om lovfestede rettigheter, nytt finansieringssystem, endring av bemanningsnormene, for å nevne et eksempel.
1: Ok, men kan du definere den norske modellen som du angrep?
0: Igjen så sier jeg jo at den nordiske modellen er noe vi alle ja, sammen... Ja, men det jeg sier er at min tale var systemkritisk. Det var altså at når individene ender opp med å tilpasse seg systemet, så må vi snu det rundt, fordi det er systemet som skal tilpasse seg
2: individene. Jeg mener for først det er veldig bra at vi har litt ideologisk debatt, verdidebatt, litt debatt om samfunnssystemer og samfunnsretning. Vi kommer til å diskutere enkel saker, men den debatten er en viktig debatt, og det skal Siv Jensen ha håndover for at hun tar opp. Den, det er fellestek mellom den norske og nordiske modellen, men det som kjennetegner den norske modellen er for det første at vi har en stor offentlig sektor, at vi er villige til å forsvare et høyt skattenivå, at vi har et veldig organisert arbeidsliv med sterke lover og sterke fagforeninger. Og jeg vil også si en viktig del av den norske samfunnsmodellen er også at vi har det vi kaller en fremtidsrettet familiepolitikk. Men det
1: gjelder ikke den nordiske modellen lenger i de andre nordiske landene?
2: Jeg sa det bare fellestrekk, men ikke minst når det gjelder samarbeid i arbeidslivet. Det at vi har sterke parter, det at vi har en ganske sentralisert lønnstand, så det at vi kan ingå nasjonale forlyk i arbeidslivet om store reformer, som for eksempel den pensjonsreformen. Men
1: hva er forskjellene da mellom den norske og den nordiske modellen?
2: Ja, det er blant annet altså, mm. det jeg nå sa. Det er mange likestrekk, men det er også forskjeller. Og de ser vi nå kanske sterkest i arbeidslivet samarbeid mellom partene i arbeidslivet, det trepartssamarbeidet der vi får til mye i Norge, både når det gjelder eh, reformer i arbeidslivet, lønnestannelse, som fastsettes veldig annerledes i Norge enn i de andre nordiske landene. Altså
1: den nordiske modellen er du ikke så begeistret for? Uh,
2: den, har, den, den er veldig lik den norske, og det er klart at det, derfor er det eh, gode fellestrekk, eh, men det er også noen forskjeller. Men det avgjørende er at det, det er noe av en helt upolitisk modell, nærmest noe som har kommet av seg selv. Det har vært stor politisk strid om de viktigste kjennetegnene ved den modellen, for eksempel å forsvare en stor offentlig sektor, forsvare et høyt skattenivå, eller å ha dette som handler om et velorganisert arbeidsliv. Og der er Fremskrittspartiet igjen veldig tydelig når de nå vil avskaffe fagforeningsfradraget, som de omtaler som et LO-fradrag, men det handler jo ikke bare om LO-medlemmer, det handler om UNO-medlemmer og lærere, politifolk, journalister og andre. Så man da undergraver hele ideen om et veldig organisert arbeidsliv ved det å være eh, organisert i en fagforening enten det er i eller utenfor hele
1: det dette i den norske modellen du vet i livs, Sivins?
0: Det er mye å ta tak i. Jeg er enig med statsministeren i at det er all mulig grunn til å ha en debatt om dette, og Fremskrittspartiet mener at offentlig sektor har vokst seg for stor. Den er blitt for byråkratisk, den er blitt for ineffektiv, den er blitt for dyr å finansiere. Statsministeren har sagt ganske mange ganger de siste årene at han skal bruke de store pengene på de store oppgavene. Vel, det han har fått system til er for eksemp Trater en leger i norske sykehus, da er det gal utvikling og gal bruk av penger, og det mener jeg vi må tørre å ta en debatt om. Så er det ikke så sånn at man svekker <coughs> rettighetene for partene i arbeidslivet ved å ta bort spesielle fagforeningsfradrag og erstatte det med generelle skatteletter som kommer alle arbeidsdager til gode. Fremskrittspartiet tror at det vi være bedre for den enkelte husholdningen sin økonomi, tror du være bedre for næringslivet med betydelige skatteavgiftsletelser, mens Arbeiderpartiet er for skatteskjerpelser. Det er en ærlig sak, men Fremskrittspartiet er altså for at den enkelte familie og bedrift kan forstyrre mer av sine egne penger selv.
2: Jeg mener det er viktig at vi motiverer til at folk er organisert fordi det er en viktig del av partsambeidet, det å ha et ryddig arbeidsliv at vi både har sterke arbeidsgiverorganisasjoner så sterke arbeidsgiverorganisasjoner både i og utenfor LO så der mener jeg en viktig skille, en annen viktig skille er familiepolitikken, jeg mener at det dere foreslår når du vil altså eh, satse på kontantstøtte, i stedet for en arbeidslinje som vi står for i familiepolitikken eh, det vil også bryte veldig eh, med noe veldig viktig i den modellen, nemlig en aktiv politikk for likestilling, at vi har høy kvinnlig yrkesørtagelse, det er jo nei kommet av seg selv, det kommer fordi vi har satset på full barnedekning, foreldrepermisjon, pappa-permisjon men, og ikke var ikke opp. Er det ikke
1: om hva den norske modellen er? Jeg vet ikke hvor mye klokere lytterne våre har blitt på hva, hva som definerer den norske modellen, sier Bjørnsen. Nei, men poenget er fortsatt en systemkritisk
0: debatt. Så, så du blir er... kanskje ikke sagt den norske modellen, nei, men statsministeren er jo enig om at det er viktig å diskutere hvordan samfunnet vårt er bygget og organisert, og det er det den debatten bør handle om. Så jeg skal minne statsministeren på at i familiepolitikken så var det altså Fremskrittspartiet og hans regjeringspartner SV som gikk foran der dannet vi grunnlaget for at det ble full barnehagedekning i Norge. Så kom Arbeiderpartiet litt motstrevende etter, og sluttet seg til noe som ble et, et brett forlik. Men det er altså mange ting jeg tok opp som jeg mener vi må tørre å diskutere. Hvordan har vi klart å stille oss om at vi har vedtatt en ny straffelov, men vi kan ikke implementere den fordi vi har elgammelt IKT-utstyr i norske domstoler? Da er det systemet igjen som er problemet. Det at man, nei, at man holder fast i for eksempel denne handlingsregelen som forteller vad vi kan bruke av for å ta nyinvesteringer. Noe av det smarteste vi gjør, er å investere i vår egen fremtid, investere i vekst, investere i verdiskaping, investere på en sånn måte, at vi bruker ressursene våre bedre. Mm. Her er det mange uløste oppgaver, men jeg mener statsministeren svikter på.
1: Og vi kan ikke gå in i alle, men Jens Stoltenberg, når mener du selv at systemet blir viktigere enn menneskene?
2: System aller viktigere menneskene synes. Men tror du det
1: kan oppleves sånn for folk der ute da? Ja,
2: det kan det helt åpenbart gjøre. Det er en grunn til at vi hele tiden skal reformere, være samfunnskritiske og se på mangler og svakhetter. Det er jo ikke slik at vi hevder at det norske samfunnet er feilfritt, eller norskmodellen er uten forbedringsmuligheter. Men det vi sier er at sammenlignet med andre land, sammenlignet med hvordan det var i Norge tidligere, så får vi samlet sett til mer i dag enn før, fordi vi har utviklet en norsk samfunnsmodell, som har vist seg eh, god og sterk, ikke minst å gi enkeltmennesker mulighet til å leve de livene de selv ønsker å leve. Problemet
0: er at mange enkeltmennesker ikke kan det. de skryter av at vi har veldig lav arbeidsledighet i Norge, men det står altså 600 000 mennesker i på utsiden av arbeidsmarkedet. Mange av dem vil gjerne jobbe. Mange av dem har i hvert fall delvis arbeidsemne. Mange funksjonshemmene som sier at de gjerne vil jobbe, men som ikke får jobb. De er altså med andre ord arbeidsledige, men Stoltenberg har puttet i en annen kø. Det er utgifte for vårt samfunn og for den enkelte, som er så stor betydning at hvis ikke vi gjør noe med det, så, så kommer det til å være et stort problem for det norske samfunnet i mange ti år fremover.
2: Jeg er enig i at en av de største saker i det norske samfunnet, og dermed i det norske samfunnsmodellen, er at det får mange mennesker slutten for arbeidslivet. Og det vi gjør med pensjonsreform, den nye uføre reformen som kom i 2014, ikke minst det vi gjør med inkluderende arbeidsliv for den sykefravære, er viktig tiltak for å bygge broer tilbake i arbeidslivet for de som stenges ute.
1: Vi må også innom kjapt som vakte oppmerksomhet fra Fremskrittspartiets landsmøte, nemlig partiets holdning til klimaendringen og klimaforskningen.
0: Fremskrittspartiet gir uttrykk for to ting. Både at vi skal iverksette tiltak som er fornuftig, og da har vi et globalt fokus på det. Men så til at vi også ha en kritisk tilnærming. Det er det veldig mange av værens forskere som har, og det mener jeg også vi bør gjøre i Norge så er det sånn hvis man ser på mange av de tiltakene den sittende regjeringen har iverksatt. Ja. Så har de jo ikke strengt tatt vært særlig særlig vellykket. Men men svitter dere dere tilføre varprinsippet. Vi har uttrykt eh, betydelig eh, skepsis. Vi sier at det er at, at vi må følle nøye med. Vi ser og registrerer at det er utviklingstrekk som ikke er bra. Men samtidig så peker vi på at de tiltaktene vi bør i beværer av global karakter.
1: Hvordan vurderer du dette, Stoltenberg?
2: Jeg vurderer at FN fortsatt er uklare på vår tids mest alvorlige miljøproblem. De er uklare både i hvilken grad det faktisk eksisterer et menneskeskapt klimaproblem, og de er uklare i forhold til det som er det grunnleggende, nemlig at vi er nødt til å handle før det er for sent, før var i prinsippet. Og det som er alvorlig er at de blander en to typer usikkerhet. Selvfølgelig er det usikkerhet rundt virkninger av klimaendringer. Selvfølgelig er det usikkerhet rundt kompliserte sammenhenger. Det forskes, og FNs klimapandemier gir stadig ny kunnskap. Men det er ikke usikkerhet rundt det fundamentale, nemlig at utslipp av klimagasser som mennesker forårsaker, er en avrende årsak til global oppvarming er et stort av ordentlig klimaopplem, og vi må handle... Da...
1: Men, altså, hvorfor stoler jeg ikke mer på FNs klimapanel? Ja,
0: men, sannheten er jo den at den menneskeskapte delen av utslippene er forsvinnende liten sammenlignet med alle de andre eh, driverne av klimaendringene. Klimaendringer, de skjer, det er det ingen som bestrider. At oss som mennesker bedriver utslipp, er det heller ingen som bestrider. Det vi må diskutere er hvordan vi skal iverksette tiltak som virker, og det Stoltenberg og hans regjering har gjort, er å lansere månelandningsprosjekter som har rent i mage mageplass. Ja, det er, er der vi av kroner som ikke har kommet till fornuftig annerledes, så det mener jeg statsministeren har et ansvar för å Men
1: det er noen som lurer på om du vet vad klimapanelet er og gjør, kan du forklare det? <laughs> ja, jeg, jeg vet at... Hva
0: er det da? FNs klimapanel består jo av en lang rekke mennesker, både forskere, men også politiker som sammen har funnet frem til det de anser som et kompromis. Så är det mange forskere rundt omkring i verden som ikke slutter sig till de konklusioner som FNs klimapanel har kommet till den debatten mener jeg vi måste ta på allvar rätt och slett för det eh det är många som hävdar att det är andra årsaker till att den utvecklingen vi ser kommer.
1: Jag stott märk varför det värre att FRP inte anerkänner klimatpanel och klimaforskningen när det det gör det men ikke får ner klimagassutsläppen så mycket som det har sagt det ska.
2: Så for det så går klimagassutslippene ned i Norge. De er noen de laveste siden 1995.
1: Men, men ikke i en sånn fart at dere skal nå målene deres, slik det ser
2: ut, Vi kommer til å nå våre mål, som er 30% reduksjon innen 2020, både gjennom tiltak hjemme og gjennom tiltak ute. I tillegg til tiltak hjemme, så iverksetter vi betydelig tiltak ute. bland annet bidrar vi til å stanse avskoging i Brasil. Det er størst enkeltiltaket når det gjelder reduksjon av utslipp av verdenskrig
1: Vi kunne fortsatt lenge, men vi må stoppe. Takk skal dere ha for at kom, Siv Jensen og Jens Stoltenberg. Politisk kvarter er nemlig slutt. i studio i dag, Sigrid Solund, men hold dere her på P2.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.